0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito il ben trovato al vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie Federico in regia. Eh, oggi i giornali ci informano che l'emergenza Covid è finita, che andranno via tutte le restrizioni e che finalmente... Torneremo a vivere alla faccia. Eh, ci voleva la guerra in Ucraina no? per farcene <ride> dimenticare, peraltro, insomma, eh, ci siamo regalati un mesetto in più di green pass, di restrizioni, di gente che non può salire sull'autobus, e di gente che non può lavorare. E mentre tutti gli altri paesi d'Europa hanno fatto diversamente, non vedo che cosa ci sia da festeggiare. Ma eh, evidentemente se no, qui bisogna fare le nozze con i fichi secchi come si dice e, e tenersi le cose che lo, il governo ti elargisce in qualche maniera pensando anche che insomma che siano cose belle, importanti, concessioni, gentili. Io credo che avremmo potuto farla finita con questa farsa ormai diverso tempo fa, abbiamo visto che il Green Pass hanno fermato i contagi eh, che sono hanno continuato a scendere, salire, cambiare, girare, fare tutto quello che volevano, quindi tra tutte le misure assurde, quella proprio della carta verde era la più assurda e violenta di tutte, eh, però insomma, ce la dobbiamo tenere ancora per un po' e quindi ce dobbiamo fare, eh, dobbiamo ringraziare. E chi, di grandi tifosi dello zero covid no? e che sono gli stessi che in questi giorni poi alla fine sui giornali che cosa fanno che invocano un'altra misura di di pulizia no? lo, lo zero Putin in qualche maniera cioè, pensano che eh, armando gli ucraini o scrivendo pezzi indignati sui giornali vinceranno la battaglia per la libertà e per la democrazia e faranno e sconfiggeranno il tiranno Vladimir Putin oggi leggo sui giornali che Putin è come Hitler e Stalin messi insieme insomma di tutto e di più è uno zar ma anche quello che vuole ricostruire l'Unione Sovietica ma anche un, un perfido nazista eh, ma anche uno che insomma o anche un comunista di, tutto, di, di tutti i colori eh, è responsabile di carneficine atroci di, di eh, attacchi civili eh, però purtroppo come sul Green Pass c'è pur- qui un'emergenza eh, come dire, vista da una sola parte no? e eh, non è che il problema sia che bisogna dare la, la parola agli aggressori o far parlare per forza tutte le parti c'è cioè anche uno sono uno è giusto che sempre le sue idee sostenga quelle quello è il problema che noi ehm, se non vediamo la situazione della sua interezza e poi dopo eh, ci perdiamo la, come dire, le, i dettagli e ci perdiamo anche delle cose che invece sono piuttosto rilevanti no eh, ci da, stiamo danneggiando che quello che stiamo facendo stiamo andando a danneggiarci da soli e poi però ehm, non sappiamo bene per quale motivo o meglio forse la popolazione italiana non sa benissimo per quale motivo ci stiamo danneggiando tra l'altro pare che dai sondaggi eh, sia come dire in in larga maggioranza 55% eh, contraria all'invio di armi all'Ucraina e allora forse è meglio raccontarla tutta, no? cosa dite? Meglio raccontare anche la parte sgradevole e la parte sgradevole che siamo arrivati a questo conflitto eh, perché ci sono degli interessi di mezzo, questa prima di tutto è una guerra economica, prima ancora che lo scontro di civiltà fra libertà e democrazia è una guerra economica, una guerra energetica e cercheremo di spiegare perché con i nostri ospiti. Eh, sono molto contento che ci sia tornato a trovare Dovremmo averlo in collegamento. Daniele Dell'Orco, buongiorno. Vediamo buongiorno,
2: buongiorno Borgonovo, grazie per l'invito. Allora,
1: Daniele Dell'Orco, oltre che essere uno degli animatori della casa editrice di è anche insomma, un giornalista che uh, con uh, le zone del Donbass ha una certa frequentazione, nel senso che ci sei stato più volte e ci sei appena tornato, sei appena rientrato da lì. Allora io volevo chiederti questo, noi abbiamo visto l'altro giorno il titolo della stampa no, che ha fatto il giro di, del mondo, perché ne hanno parlato un po' dappertutto, con la parola carneficina e questa foto di gente disperata che in realtà era stata scattata nel Donbass. Eh, a proposito di massacri di innocenti, perché così la, la raccontiamo tutta, tu hai dato una. ho visto un tuo post eh, sui social in cui dicevi una cosa abbastanza eh, forte, insomma, no? Cioè che eh, anche l'esercito ucraino stava eh, sparando su. scolpiva i civili di fatto, no? Perché noi eravamo qui a interrogarci su quello che è successo a Mariupol eh, nel famoso teatro non abbiamo ancora capito almeno io non sono riuscito a capire se eh, sia sia stato un attacco vero con morti e massacro di civili oppure se eh, quello sia una specie di bunker da cui alla fine la gente è uscita indenne, non si riesce a capire quello che ho capito invece è che c'è stato un lancio gli missili sul Donbass, una zona che se ho capito bene da quello che hai scritto tu non è una zona eh, di pericolosi criminali o oh,
2: sbaglio? Beh, eh, diciamo che queste sono cose che succedono eh, nella città di Donetsk, intorno alla città di Donetsk, quindi una delle capitali delle due repubbliche separatiste del Donbass da tanto tanto tempo. Eh, la cosa inevita è eh, che, paradossalmente, da quando è iniziata l'offensiva militare russa, e quindi da quando sono arrivati i rinforzi dalla Russia verso i separatisti filorussi, che hanno provato a riconquistare, e in parte stanno riuscendo eh, a riconquistare, alcune delle zone limitrofe alla città di Donetsk, soprattutto verso sud, verso la famosa Mariupol come giustamente accennavi, eh, in realtà la linea del fronte che separava l'esercito ucraino, la Guardia Nazionale ucraina eh, dalle forze separatiste filorusse non si è spostata granché dal centro della città di Donetsk, solo di qualche centinaio di metri o di qualche chilometro. Il problema appunto è che quindi da quando è iniziata questa offensiva militare, dal lato ucraino eh, sono ripresi con più vigore, se possibile, rispetto agli otto anni precedenti, eh, degli attacchi nei confronti della, della parte aperta, quindi della eh, zona di, eh, de, della Repubblica di de Donetsk eh. e della città in particolare perché poi eh, è vero che dovremmo andare ogni volta a caso per caso a capire se gli attacchi sono volontari se sono involontari, se sono vittime collaterali eccetera, però l'importante è che purtroppo perdono la vita, continuano a perdere la vita eh, dei civili eh, con degli attacchi eh, francamente evitabili, come lo è stato quello eh, giusto appunto che ha costato la vita a 23 civili che in fila, presso una PM, in una via, delle vie più centrali eh, della città di, di Donetsk eh, e eh, una cosa che non era mai successa, cioè in otto anni di eh, guerra appunto, silenziosa, silenziata eh, in, in Donbass ci sono stati degli attacchi verso i quartieri di Donetsk, eh, ma mai così vicino al, al centro città, proprio dentro il centro della città. Eh, della città cioè, hanno, giusto per chiarire hanno
1: sparato sulla fermata del bus dei missili eh, che hanno colpito della gente che stava lì in fila no? diciamo che
2: la dinamica la dinamica in questi casi è sempre difficile da ricostruire la verità è che dal lato ucraino stanno partendo tanti missili Ehm, balistici che sono diretti qui e là, diciamo, alcuni addirittura verso il territorio russo, perché al di là del, del Donbass, a 100 km da Donetsk, inizia la, il territorio della federazione russa. Che succede? Che quando la contraerea nemica intercetta questi missili, o prova a distruggere questi missili prima che cadano a sole e far, le, facciano dei danni ancora maggiori rispetto a quelli che sono successi nella città di Donetsk, i missili spesso o i debris possono cadere ovunque, e in quel caso sono caduti esattamente nel, nel centro città, è chiaro che però più si attacca eh, in direzione di una città densamente popolata come Donetsk, più cioè questa cosa chiaramente può, può accadere, è successo anche stamattina eh, peraltro vi, vi riporto che in uno dei distretti della città di Donetsk che si chiama Chirobsi, che è un quartiere dormitorio, quindi molto eh, popolato, densamente popolato, eh, un altro colpo di artiglieria sparato da, mh, dall'esercito ucraino. Eh, è colpito delle palazzine e sono morse quattro donne quindi quattro civili tutte e quattro peraltro donne che erano esattamente come nel caso di Donetsk eh, in strada cercando di, insomma, di fare quello che è possibile fare quel poco che è possibile fare in una situazione di guerra quindi per dire che sono cose che succedono purtroppo ormai quotidianamente da ambo le parti le dinamiche sono sempre difficili da, da ricostruire ma eh, è chiaro che eh, dei titoli come quello del quotidiano la stampa ma non solo sono e strumentali eh, vanno secondo me, oltre a eh, leggere la, la realtà dei fatti, anche a insultare la memoria di delle vittime civili che i separatisti di filorussi, cioè gli abitanti de, di Donetsk e delle repubbliche di Donetsk sono esseri umani, non è che perché sono filorussi o russofoni o russofili, allora possono essere uccisi. ma eh, in Invece futuro. abbiamo capito
1: ah. che qui eh, <ride> se, se sei russo, sei brutto, cattivo, servo di satana, quindi ti possiamo bellamente eh, sparare. Peraltro eh, io ricordo, colgo l'occasione per ricordare, che le edizioni Trovolante di Demia dell'Orco hanno pubblicato un libro molto dettagliato, anche molto forte, sul, sul Donbass scritto da Vittorio Rangeloni che è lì eh, a fare il, il cronista diciamo da un sacco di tempo, quindi conosce molto bene la situazione, per cui andate se volete sapere qualcosa di più sugli otto anni passati di guerra eh, nel Donbass, andate sul sito dell'edizione di Trovolante e trovate il libro di Rangeloni, insieme a tutti gli altri eh, curati, al- alcuni anche insomma, reportage interessanti di Daniele e sulla, sulla situazione, diciamo dell'Est e dell'Eurasia mettiamola così, ne trovate tanti e quindi se volete potete documentarvi anche lì, giusto per avere un quadro più ampio che quello che cerchiamo di dare eh, noi quotidianamente, peraltro eh, insomma, c'è anche un bel libro di Leonid Savin che è un geopolitico russo sulla nuova guerra ibrida eh, che è estremamente insomma, chiarisce molte cose su quello che sta succedendo Daniele io ti ringrazio e eh, se tornerai là insomma, a farci sapere così e eh, ti chiederemo magari un altro po' di informazioni su quello che accade. E questo è eh, insomma, quello che succede dall'altra parte è uno dei motivi per cui noi speriamo che questa guerra finisca il prima possibile. Eh, noi eh, salutiamo Daniele Dell'Orco, gli facciamo grazie, un bocco al lupo per la sua attività sia grazie. la sua casa editrice che eh, i suoi reportage dove va a insomma, a rischiare anche un pochino eh, diciamo così, sono arrivati nel frattempo dei whatsapp, cominciamo a leggere ovviamente sulla questione Covid eh, Ivan ci scrive quindi mentre il resto del mondo ha tolto tutto e convive serenamente col Covid, qui ancora per un mese, 13 giorni, si mantengono restrizioni, mascherine, posizioni ridicole sul lavoro sulla pelle di chi mantiene se stesso e la propria famiglia è una vergogna tutta italiana Beh, eh, io sì sono d'accordo purtroppo è così, altro che liberi tutti qua ci annunciano la liberazione fra un, un mese e quasi un mese e mezzo c'è Battista da Genova che ci ringrazia noi cerchiamo di portare insomma, tutte le informazioni e di evitare quelli che attaccano, insultano e fanno la, la, insomma fanno il l'artiglieria, fanno gli artiglieri con le chiappe degli altri, quello che, succed- che sta succedendo. Dicevamo prima che questa è prima di tutto una guerra per l'energia, per questioni economiche e c'è uno scenario interessante che eh, un analista che si chiama Enrico Verga, che è collegato con noi, che scrive su Forbes, eh, sul sole, su vari eh, quotidiani e la sua specialità è proprio quella di analizzare queste dinamiche energetiche ed economiche, e, e le ha spiegate molto bene in alcuni articoli di questi giorni, buongiorno Enrico.
0: Buongiorno a voi, piccola precisazione mi perdoni, eh, è Fortune non Forbes, sennò poi a Fortune For- si arrabbiano.
1: <ride> ecco va bene, ho sbagliato ho sbagliato io, ho sbagliato no, io, ma Ford, che, eh, so perché mi, pensavo agli oligarchi a queste liste di uomini più ricchi del mondo che sono quelli che fa Forse e eh, mi sono confuso quindi forse trovate i suoi articoli lì e basta che cercate il suo nome ve ne, vi vengono fuori tante cose molto interessanti e mh, le ho cercate anche io in questi giorni ne ho trovata una in particolare eh, tra le tante riguardo proprio a, eh, al gas no, perché noi sappiamo eh, Enrico che eh, Diciamo, noi siamo in gran parte dipendenti no, dal gas naturale russo per quanto riguarda il nostro, insomma, ci fornisce la grandissima parte del nostro fabbisogno energetico e, e in questo caso c'è eh, una guerra sotterranea, potremmo dire così, che si combatte no, tra gli Stati Uniti che ci tirano da una parte, adesso sto cercando molto di semplificare, e invece gli interessi russi che vanno da un'altra. Um, in particolare riguarda quello che si chiama fracking, no? che allora, è un tipo particolare di gas naturale. Cerchiamo di, di spiegarlo dalla maniera
0: più allora, semplice eh, possibile. Molto, molto semplicemente. Allora, la, il fracking è una tecnica per eh, frac è, vuol dire, diciamo spezzare, okay? è una tecnica di estrazione di ehm, petrolio e gas, quindi non solamente gas, da o da pozzi, parliamo del petrolio che ormai sono passati in termini quasi all'esaurimento, oppure da ehm, particolari tipi di shale, quindi di sacche di gas, dove il gas non è contenuto in, nel classico deposito che possiamo avere in mente noi. Quindi immaginiamo un sacchettone di plastica sottoterra, arrivo con la pompa e tiro fuori il gas. No è contenuto in uh, uno strato, una serie di strati di rocce porose in micro bollicine, come se fossero, poniamo, una spugna. Se voi avete in mente una spugna, all'interno di una spugna, se la vedete ci sono tante micro bollicine. Quelle micro bollicine sono sostanzialmente quelle che permettono alla spugna di essere spugnosa, scusate il gioco di parole. Ecco, la strategia del fracking uh, applicato in questo caso al gas è di inserire uh, una, una serie di, di trivelle ...fare delle microesplosioni per frammentare queste, queste, queste sacche... ...pompare all'interno un fluido di solito composto da acqua, sabbia... ...che sostanzialmente i granelli di sabbia vanno a tenere aperte queste fratture e poi una sorta di detergenti che messi insieme questi tre elementi vengono chiamati sludge in inglese sbobba, potremmo tradurlo in italiano ok cosa succede? si manda giù tutta questa roba per fare pressione, quello che torna su è il gas e poi si ripompa fuori questo, questo sludge diciamo che
1: è un metodo insomma, per estrarre delle fonti energetiche da luoghi abbastanza imperdi mettiamola così no? sicuramente, sicuramente.
0: diciamo che non è, non è il classico sistema convenzionale ovviamente ha dei costi più elevati rispetto al classico gas che fai un buco e per pressione stessa del gas viene su, ha degli ulteriori costi ambientali, ci sono state varie battaglie eh, questa tecnologia eh, ricordiamoci che non è nata ieri io ho scritto la prima volta questa tecnologia nel 2012, quindi è una cosa già un po' vecchiotta Uh, allora quando poi Obama divenne presidente lui fu un grande sostenitore di questa tecnologia che avrebbe portato l'America a diventare energeticamente indipendente quantomeno per il gas e così è stato nell'ultimi, nell'ultimi, nell'ultimo anno e mezzo ormai l'America è esportatore netto di gas e di petrolio gas che però una volta esportato deve essere liquefatto e poi trasportato poniamo, in Europa rigassificato e poi distribuito nella rete come il gas naturale. Ora c'è però un problema, eh, il, questo tipo di gas oltre a un costo tutto sommato, più importante rispetto al gas naturale, ha anche una questione di distribuzione, Ora, concedetemi di fare una corsa molto veloce nel mondo. Allora, eh, a chi vendiamo, a chi noi americani possiamo vendere questo gas? Allora, Possiamo venderlo alla Cina, sì, perché la Cina è affamata di qualunque tipo di materia prima, comprese quelle energetiche, però la Cina ultimamente sta prendendo come dire, un orientamento su una sua filosofia economica di crescita che è antagonista di quella americana. Quindi ovviamente l'America non è molto entusiasta di dare dell'energia alla Cina, anche se l'America ha utilizzato la Cina come fabbrica del mondo negli ultimi quattro decadi, da quando è stata trascinata dentro nel World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Poi si può vendere questo gas all'India, l'India è ugualmente come la Cina affamata di energia, però c'è da dire che il potere d'acquisto medio di un indiano e comunque in generale l'economia indiana, non è il massimo della vita quindi diciamo che si rischia di venderla a, facendo poco margine eh, venderla all'Africa con tutto rispetto l'Africa è povera al netto che poi l'Africa ha comunque dei suoi giacimenti energetici, carbone, petrolio, però l'Africa di base è povera non, non me ne vogliono gli africani non dato di fatto. Eh, eh, quindi ehm, a chi lo vendiamo? rimane l'America Latina che è, è abbastanza indipendente il Russia, eh, Centro Asia e ovviamente eh, Medio Oriente mh, ne hanno da vendere a prezzi più bassi Rimane un solo potenziale cliente che ha una domanda energivora molto alta per le industrie, uh, un, diciamo così, un territorio, un'economia, una serie di economie sviluppate, che è l'Europa. E quindi, ovviamente, per l'America, l'Europa, avendo poi dei progressi, rapporti economici stabiliti nel, nei decenni, ovviamente è il cliente ideale. Il problema però è che l'Europa allo stato attuale delle cose eh, si approvvigiona, se parliamo di gas, eh, in buona parte da diciamo così, quattro player principali. Il allora, principale è in assoluto la Russia, con circa il 43%, eh, di cui il 60% approssimativamente passa dalle vecchie tubature ancora dell'epoca sovietica, quindi parliamo di Ucraina, che appunto in questo momento è interessato dalla sua crisi, Bielorussia che è parte diciamo così, della sfera di influenza russa e la compagnia che gestisce queste pipeline è di fatto una compagnia russa, è la Polonia. Eh, queste tre nazioni, in particolare Ucraina e Polonia, eh, alzano delle tariffe di passaggio sostanzialmente tu mi paghi perché fai, io faccio passare il gas Quando il gas diciamo,
1: passa dai, dai tubi che sono nel loro territorio, loro ottengono una percentuale che mi pare che per gli ucraini, per esempio, sia anche abbastanza alta, un miliardo e due. Nel, per
0: gli ucraini è approssimativamente intorno al miliardo e duecento milioni di dollari, che per una nazione dove lo stipendio medio oscilla tra i 3 e i quattrocento euro, se escludiamo le grandi città, eccetera, eccetera, insomma parliamo anche di una cifra di tutto rispetto, obiettivamente. Un 20% arriva dalla Norvegia, che è una nazione stabile, uh, circa il 12% arriva in Nord Africa, in particolare dall'Algeria, e poi abbiamo un 5% uh, che arriva anche dagli Stati Uniti. Questa è, è la condizione attuale del gas che arriva in Europa. Allora, la io vi quale... ricordo, sono un secondo, perché oh, noi dobbiamo andare, andare la... in
1: pubblicità. Brevissimo riepilogo: quindi c'è una nuova diciamo così, una tecnica che si è fermata negli ultimi anni per l'estrazione di gas, che è il fracking di gas e petrolio. Uh-huh portata avanti fondamentalmente dagli Stati Uniti e che poi devono vendere in parte questo gas, almeno insomma, eh, una parte di questo gas, a chi possono venderlo? Eh beh, L'Europa è il cliente ideale, piccolo problema, l'Europa eh, dire, ha già le sue fonti di approvvigionamento e allora che si, fa? che si fa dopo la pubblicità? Svegliamo questo mistero che ormai avete capito dove andiamo a parare fra pochissimo.
0: Umberto Eco parla di romanzo e di verità.
1: Sostengo che una delle funzioni principali della narrativa è di offrirci un modello di verità. Cioè è vero che Madame Bovary si è uccisa e non c'è santi che tengono, questo non cambierà mai e in una conferenza recente dicevo pensi che il Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli hanno idee diverse sul fatto che, che lo Spirito Santo proceda dal Figlio o non proceda dal Figlio e continueranno per l'eternità ciascuno a pensare che l'altro abbia torto, ma tutte e due sono obbligati a consentire che Superman è Clark Kent non c'è Santi che tengano, la narrativa ci offre un modello di verità incontestabile che è utile per muoverci nella vita.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, stavamo parlando con Enrico Verga, analista eh, di questioni geopolitiche, energetiche, economiche per eh, varie testate. Abbiamo detto Fortune, stavolta l'ho detto giusto, eh, per il Sole 24 Ore, per molte altre. Insomma, cercatelo lo e cercate, lo trovate su. Eh, basta scrivere il nome su Google e vi viene fuori un sacco di cose. vi vengono fuori un sacco di cose molto, molto interessanti. Ci stava spiegando. Un po' che cosa c'è dietro, sotto, se non vogliamo sotto, perché qui andiamo in profondità, dietro questo conflitto in Ucraina. E stavamo dicendo, cioè, questa il, dire, ci sono le risorse energetiche che eh, gli Stati Uniti devono vendere, hanno interesse a vendere sul mercato europeo, eh, un mercato europeo che però già ha le sue fonti di approvvigionamento, eh, che sono in particolare insomma, noi, eh, il, le fonti energetiche, che, insomma, l'energia che compriamo di più, gli, gli, le materie prime eh, come il gas naturale, per esempio ma anche il petrolio, insomma, il nostro primo fornitore è la Russia. A questo punto, avendo un interesse americano nel farci così, come dire, riorientare no? verso l'acquisto di gas e di petrolio ottenuto tramite il fracking e il fatto che noi siamo già legati da contratti alla Russia, tra l'altro se non sbaglio dalla fine di febbraio la Russia ha raddoppiato in base ai contratti, quindi stanno rispettando i contratti, ha raddoppiato le forniture a, a, all'Italia e all'Europa.
0: Quindi, che si fa
1: eh, caro Enrico di fronte a una situazione
0: del genere? Ma allora eh, la Russia da un lato appunto ha, ha aumentato la produzione e con il Nord Stream 2 che non è divenuto operativo ma che non è che è stato distrutto semplicemente è lì non gli hanno dato le certificazioni tedeschi e quindi al momento sta lì fermo. Um, Dall'altra parte gli ucraini, perché qui diciamo che dobbiamo ragionare in un'ottica di tempesta perfetta, quindi gli interessi americani quelli sono e non, non si fanno dietrologie, non, non è certo un segreto eh, gli interessi americani dal punto di vista del, petrolio, del gas. Scusatemi. Dall'altro però c'è stato l'altro l'altro elemento che si è collegato perfettamente, l'Ucraina abbiamo detto che non ha una produzione di gas e di petrolio estremamente rilevante, nell'ambito, credo sia al 23 posto, quindi un po' ne ha, ma diciamo che non è certamente a livelli della, della Russia, però negli ultimi anni e questi dati, queste informazioni provengono da uh, un, un sotto ufficio, che si chiama FARA, un sotto ufficio dell'attività uh, di, del Ministero della Giustizia americano, Uh, che monitorano l'attività dei lobbisti stranieri sul, sul suolo americano eh? quindi non sono informazioni prese chissà dove negli ultimi anni uh, tutta una serie di organizzazioni in particolare la UFE oggi, che è la federazione, Italiana di, eh, scusate, la federazione ucraina dei dipendenti dell'industria del gas e del petrolio sostanzialmente una lobby uh, sono andati in America hanno assoldato uh, varie uh, think tank ma soprattutto varie uh, lobby agenzie di lobby i lobbyisti sono in giro in tutto il mondo, non è solamente una cosa che sono in Italia o o a Bruxelles, per sostanzialmente pagandoli, per far sì che questi lavorassero e spiegassero, relazionandosi con i media americani, con i politici americani, che il Nord Stream 2, quindi questo gasdotto che al momento è stato sospeso, non distrutto, non bloccato, ma al momento sospeso, sarebbe stato un grandissimo danno, in termini di economia sia per l'Ucraina e fin qui mi sembra scontato perché il gas se passava direttamente dalla Russia alla Germania ovviamente l'Ucraina non avrebbe più preso eh, più noi il sappiamo no.
1: che ci sono spieghiamo perché ci sono eh, vari gasdotti uno c'è il Nord Stream 1 poi Nord Stream 2 che invece collega diciamo, direttamente Russia e Germania. Per e è... allora,
0: I Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sono sullo stesso percorso, adesso con qualche metro di distanza, e sono diretti Russia-Germania. Quindi bypassando... Esatto. Tutti i costi delle tariffe, quindi sostanzialmente si potrebbe anche risparmiare. 1 miliardo e 200 uh, milioni di euro sembra una cifra immensa, ma se parliamo dei volumi non parliamo certo che lo paga il singolo cittadino, però comunque è sempre un piccolo risparmio. Lo stesso dicasi per la Polonia. Allora, passando direttamente a Germania, Russia e Germania, Ovviamente questo passaggio veniva, veniva risolto. Il nostro buno era già operativo da anni e già da allora l'America aveva cominciato a osservare con preoccupazione questa, questa crescente dipendenza dal, dal gas russo per i tedeschi che hanno un'industria molto energivora, ma anche per noi, noi italiani. Con i nostri due ovviamente le cose sarebbero andate peggiorando meglio per noi europei migliorando perché avevamo comunque una fornitura di gas a prezzi diciamo così molto positivi. Per gli americani soprattutto nel momento in cui avevano cominciato a diventare produttori netti ed esportatori netti di gas si rischiava di non, che non ci fosse un mercato. Allora dall'altra parte gli Ucraini hanno detto anche noi abbiamo un problema se i russi e tedeschi fanno direttamente magari non passa più gas nelle nostre tubature e noi perdiamo un miliardo e duecento milioni che insomma sono soldi allora ho mandato una serie di, di lobbisti uh, in, uh, in America, Washington nello specifico uh, con cifre anche importanti, cioè la somma totale che hanno speso io ho fatto un calcolo che chiariamoci è approssimativo dovrebbe essere poco sotto i 5 milioni di dollari in alcuni anni per sostanzialmente andare a spiegare questa è un'analisi che ho fatto sul Sol 24 Ore Napoli 24 per andare a spiegare ai politici americani, ai giornalisti americani, alle tank americane che il Nord Stream 2 era negativo per il business ucraino, è un dato di fatto, negativo per il business uh, americano perché non si sarebbe potuto vendere il gas americano, negativo per il gas per l'Europa anche se non si capisce bene in che logica perché a noi europei eventualmente ci andava, ci andava bene. Quindi con tutta questa attività e con un sacco di, di soldi in ballo sono andati a fare per esempio, pressioni anche su tutta una serie di politici. Ted Cruz è forse il più rilevante ed è il più fervente sostenitore del pericolo che il gas russo renda dipendente l'Europa dal, dalla Russia. Questi passaggi sono passaggi che sono precedenti all'attuale conflitto, parliamo di alcuni anni prima, parliamo di anche prima che fosse eletto Zelensky, eh, quindi non è solamente una, una politica di Zelensky. Quello che è un fatto però è che da quando è arrivato Zelensky questo flusso di capitali verso i lobbisti americani è fortemente aumentato. Si era partiti con, prima di Zelensky, 35, 40, 50 mila dollari e gli ultimi contratti firmati, 2020-2021, parliamo di quasi un milione a botta. Quindi ovviamente l'interesse in questo caso c'è. Certo.
1: Quindi diciamo che ci sono degli interessi che convergono, c'è cioè l'interesse, diciamo, l'interesse ucraino a mantenere il passaggio eh, delle forniture energetiche sul proprio territorio perché altrimenti perdono eh, insomma, un bel po' di soldi e sostanzialmente ottengono solo a, facendo passare... il il gas eh, dai tubi sul loro territorio e poi ovviamente c'è l'interesse americano nel riorientare i consumi energetici verso di loro insomma quello che sta succedendo in questi giorni è che Nord Stream 2 è bloccato, in realtà era già bloccato prima per questioni burocratiche però sarebbero state delle probabilmente...
0: che dovevano essere emesse dal
1: governo tedesco sì sì però sarebbero state probabilmente insomma, sbloccate in poco tempo se non ci fosse stata la guerra adesso questo, eh, questi tubi sono fermi e tra l'altro ci sono ehm, come dire, anche lì la fornitura se non vado errato è stata aumentata nel ehm, Insomma, prima dell'inizio del conflitto, per cui uh-huh. c'è un bel po' di roba lì dentro che eh, aspetta di essere, eh, di arrivare, di essere utilizzata. E, eh, qui si disegna uno scenario che è dire, abbastanza, abbastanza complicato, perché adesso con quel gasdotto eh, bloccato eh, noi ci potremmo trovare davanti a uno scenario in cui tutti i consumi e, e diciamo, gli accordi energetici si eh, ridefiniscono. Noi sappiamo che la Russia ha già cominciato a stringere accordi eh, con l'Asia. Cioè, eh, noi ci dimentichiamo sempre che insomma, non esistiamo solo noi su questa terra. I russi eh, hanno ottenuto, basta guardare i voti eh, come dire, a sostegno della Russia, cioè quelli che mh, hanno votato eh, all'ONU. No, come, eh, seguendo l'orientamento russo e, sono, ci sono, c'è l'India ci sono per addirittura i paesi sono gli Emirati i Sauditi cioè, c'è un mondo intero da quella parte un mondo intero con cui i russi possono stringere i cambi energetici poi c'è ovviamente la Cina e dall'altra parte ci siamo noi che siamo un po' il vaso di coccio no? fra i vasi di ferro e questo è eh, il grande il grande tema, io ho la sensazione, qui magari chiedo un'analisi un po' dita, però ho questa sensazione, io vedo che ogni volta che eh, c'è un tentativo no, di fare la pace, di, di abbassare i toni, no, di.. di eh, arrivano delle dichiarazioni pesantissime dal lato statunitense. Cioè noi avevamo un giorno che l'altro giorno Zelensky diceva ma insomma noi abbiamo capito che non potremo mai entrare nella Nato e poi arriva Biden a dire che Putin è un criminale di guerra. Cioè ogni giorno, c'è, cioè ogni volta c'è questa... Sembra quasi che non ci tengano molto no, dal lato statunitense a far abbassare la tensione e allora uno si domanda ma non è che gli Stati Uniti in qualche maniera la guerra l'hanno già vinta? Cioè creando voglio dire, indebolendo i russi ancora con le sanzioni, creando questo caos al centro dell'Europa, alla fine hanno spostato l'asse in qualche maniera verso di loro, perché noi saremmo costretti ad approvvigionarci eh, da fonti che non siano russe, almeno per una parte, no? stiamo cercando di riorientare i nostri consumi, almeno così ci dice il ministro Cingolani. E allora io ho la sensazione che insomma, ci sia un po' questo... Giochino alla base della guerra e que- quelli lì che eh, ci vanno di mezzo alla fine siamo, ovviamente, a parte gli ucraini, poveracci che sono sotto le bombe, siamo anche noi, o sbaglio?
0: Ma Allora, eh, si comincia lentamente a discutere su varie, varie testate, non per forza di cose in ma su quello che viene, è stato ridefinito in inglese Ukrainian Trap, cioè la trappola ucraina. Devo fare un piccolo passo indietro nella storia, ma sarò velocissimo. Prima guerra afghana, eh, i russi entrano in Afghanistan chiamati al governo afgano che nel frattempo era caduto e c'erano appunto, ehm, c'erano appunto gli insorti eh, chiamati Mujahidin che sostanzialmente stavano prendendo il governo. Ehm, scoppia sostanzialmente una guerra, quindi l'esercito russo dell'epoca, parliamo comunque degli anni Ottanta, si ritrova impantanato e eh, cerca di fare il possibile. Eh, Ricordiamoci che l'Afghanistan era una nazione filo filo russa, anche se non era parte dell'Unione Sovietica. A un certo punto eh, gli americani, c'è anche un film molto bello, anche se non è precisissimo, si chiama La guerra di Charlie Wilson, fatto con Tom Hanks, se non sbaglio, eh, in cui eh, questo signor Charlie Wilson, realmente esistito, comincia a dire qui dobbiamo dissanguare i russi, allora si chiamavano comunisti e sovietici, mandando armamenti ai Mujahedin allora ovviamente lo si fece in maniera un pochino sottotraccia, quindi si mandarono gli Stinger, tra altre cose sono gli stessi Stinger che si mandano oggi agli Ucraini, si mandarono altri sistemi d'arma come gli Erlikon e poi si mandarono armi leggere, di solito AK-47 prodotti da paesi terzi e alla fine i russi si dissaguarono veramente, nel senso che economicamente la guerra fu, fu una tragedia e i russi alla fine se ne andarono. Ora Uh, il grande, la grande vittoria, uh, parlando di soldi, la grande vittoria, io ho fatto un calcolo che ho pubblicato su Fortune uh, qualche mese fa quando c'è stata la fuga dell'esercito americano da, dall'Afghanistan, parliamo di circa una spesa di allora equivalente al potere di acquisto di oggi di circa 5 miliardi di dollari americani che vennero spesi in armamenti per dare armamenti ai mujahidin che erano ovviamente molto meno formati rispetto all'attuale esercito ucraino contro approssimativamente 50 miliardi di dollari a eh, cambio attuale che i russi ci persero in armamenti, risorse e quant'altro. Ora, Lo scenario ucraino... Uh, ha un valore, se parliamo di una sorta di guerra proxy, quindi guerra dove i due grandi fratelli, uno è schierato direttamente e l'altro sta fuori. Il Vietnam è stata un'altra guerra simile, la, la Corea, un'altra, eccetera, eccetera. In questo caso, la guerra proxy ha due eh, valori su cui si può giocare. La prima, e scusate il termine giocare, non voglio mancare di rispetto a chi sta soffrendo in questo momento. La prima è quella di fornire armamenti. Eh, Di recente, dopo l'ultimo discorso del del Presidente Zelensky che ha parlato al Congresso, l'America ha deciso di stanziare anche quelle che vengono chiamate loitering ammunition, quindi sostanzialmente droni kamikaze. I droni di solito hanno dei missili, li lanciano e poi tornano a casa. I droni kamikaze sono missili che il loro stesso peso più eventualmente un payload, quindi una testata esplosiva, ovviamente una testata convenzionale, eh, non non si pensi a cose nucleari, ti piomba addosso. Se un drone di 20, 30, 50 kg ti piomba addosso da un chilometro d'altezza, ti fa saltare in aria. È un dato di fatto, e fisica. Se poi ci si mette anche un fattore esplosivo, ancora di più. Ehm, dall'altra parte, però, quando ci fu la guerra in Afghanistan, gli americani non potevano elevare delle sanzioni economiche contro la Russia, che ai tempi era Unione Sovietica che aveva una sua realtà economica chiamata Comecom, perché sarebbero stati inutili, le sanzioni allora non avrebbero impattato per nulla. Oggi invece la Russia è inserita, in quanto il più grande fornitore di materie prime del mondo, è inserita nel sistema globale, quindi oggi invece una guerra economica contro la Russia Non va, a mio avviso, a ridurre a zero la Russia, non è successo con l'Iran, che è molto più piccolo della Russia, ma sicuramente nel medio, nel breve termine è un fastidio molto forte per per il presidente Putin e per tutta la realtà economica che lo circonda.
1: Va detto anche che però i russi, dicendo un po' di. che vengono scritti da analisti russi eh, un po' ne hanno tenuto conto sono già diversi anni che loro hanno le sanzioni cioè dai tempi della Crimea e ehm, nel frattempo i russi cosa hanno fatto? Hanno un po' ridisegnato il loro il loro sistema e da tanti punti di vista sono diventati più autonomi, ovviamente queste sanzioni faranno comunque male, però insomma, eh, non pensiamo che nell'immediato li prendano per il collo, diciamo così, ci scrivono un sacco di ascoltatori, eh, qualcuno ancora sul Green Pass e eh, sull'assurdità no, di, di, di dover tornare al lavoro eh, in queste condizioni, condivido perfettamente, eh, ci scrive Fabio che ci dice ma come mai più scatenati eh, sono soprattutto a sinistra giornalisti accademici, beh perché insomma, siamo sempre lì con eh, i più realisti del re e c'è una domanda però interessante e un po' interessante anche le altre però questa ci fornisce uno spunto per chiarire un attimo eh, state dicendo che Putin sta bombardando e massacrando l'Ucraina perché gli americani vogliono venderci il metano beh, messa così è un po' semplice quello che eh, almeno io sto cercando di far capire eh, in questi, questi giorni è che non c'è a mio avviso uno uno scontro di civiltà, come ci viene raccontato, da una parte satana, dall'altra la libertà e la democrazia. Ci sono degli interessi che portano a, eh, purtroppo, delle volte anche a far scoppiare i conflitti. Eh, Negli anni passati sono scoppiati in altre parti del mondo. Ho sentito, ho visto un video di non so quale... eh, Analista, giornalista della CNN che diceva vabbè ma finché si tirano le bombe insomma su i che alla fine sono musulmani e sono dall'altra parte del mondo poco male insomma non ce ne accorgiamo quando arrivano qui eh, la cosa è diversa e eh, eh, purtroppo però insomma le guerre ci sono anche quando non, ve- non le vediamo e dall'altro c'è questo scenario energetico che ci ha descritto perfettamente Enrico Verga eh, che eh, pesa no? all'interno di, di questa guerra e eh, ci sono dei segnali insomma, di eh, atteggiamenti che non, eh, non fanno molto ben sperare, in particolare dagli Stati Uniti, sicuramente c'è stata un'escalation di tensioni prima, a me risulta peraltro, cioè non, non solo a me, ma anche alla stampa internazionale, basta leggere un po' di quotidiani stranieri, che prima dell'invasione un accordo fosse già stato trovato fra Zelensky, Biden, e i vertici russi e poi eh, fondamentalmente si è saltato probabilmente perché all'interno del insomma, sia in Ucraina eh, ma anche e soprattutto negli Stati Uniti c'è una corrente di pensiero eh, repubblicana senz'altro che fa capo a quelli che diceva prima eh, Verga come Cruz e altri ma anche democratica perché poi anche lì ci sono dei settori insomma, a cui le, le guerre non dispiacciono. Che hanno spinto invece per alzare la posta e l'hanno fatto, qui l'altra domanda, l'hanno fatto probabilmente non solo per questioni energetiche, ma perché vogliamo colpire nuora, perché suocera intenda, no? E dove la, sua, la nuora è l'Ucraina, la Russia, scusate, e la suocera è la Cina, che in qualche modo, insomma, qui forse voleva tenersene fuori, però in qualche modo deve viene chiamata in causa, è costretta a stare da una parte o dall'altra, forse gli americani speravano che i cinesi abbandonassero i russi e che la Russia fosse completamente poi tagliata fuori, indebolita e sfiancata, non lo so,
0: chiedo a Enrico Velcro. Allora, Prima di tutto, per una piccola precisazione, in America, allora sicuramente in America Biden è democratico, ha le elezioni che si approssimano e le possibilità che venga rieletto sono abbastanza basse, salvo che magari vengano a cambiare le cose. Biden ha, anche se di fatto non ha perso una guerra in Afghanistan, quello che è stato lo scenario di evacuazione delle truppe in Afghanistan è stato così veloce che, scusate il termine... A un certo punto l'esercito afgano regolare si è detto scusate ma qua che fine ha fatto gli americani? Hanno trovato una base sostanzialmente vuota, gli americani nella notte se ne erano andati via. Quindi in termini di immagine Biden non ha fatto una grandissima figura. C'è però un tema che emerge, oltre ai repubblicani che vogliono un po' per ragioni di politica interna, un po' per eh, interessi repubblicani sono sempre quelli che vedono i russi come i comunisti, diciamo che non hanno mai voluto una, una vera visione. Emerge anche un tema molto più preoccupante, eh, lo riporta Politico, una testata eh, occidentale presente in America, presente in Europa. Eh, viene mandata, riporta Politico, una lettera, la si può trovare tranquillamente in internet se cerca, in cui eh, tutta una serie di mh, esperti di geopolitica hanno scritto questa lettera a Biden, eh, lo trovate anche su Newsweek e altre cose, in cui sostanzialmente questi esperti dicono guarda Biden, adesso ve la semplifico molto, eh, mettere una, una no-fly zone sopra l'Ucraina non è un atto di guerra e sarebbe meglio per tutti. La cosa preoccupante però, non è tanto questa lettera, ognuno ha il libro di scrivere quello che vuole, è che i firmatari di questa lettera, che comunque si firmano come non rappresentanti di nessuna delle organizzazioni di cui essi fanno parte, sono in realtà andando a spulciare i nomi tantissimi rappresentanti o quantomeno tantissime persone che lavorano per tutte le think tank americane a partire dall'Atlantic Council, dove... È stata aperta anche una sezione eh, per sostenere l'Ucraina, aperta dal più importante oligarcho ucraino, perché anche in Ucraina ci sono gli oligarchi, non ci sono solamente in Russia. Comunque, questa lettera di questi 27 esperti di politica estera, sostanzialmente, sono tutte persone che hanno eh, o partecipazioni in compagnie eh, belliche americane, oppure lavorano per compagnie, per fintech che ricevono soldi da fondazioni piuttosto che da altre realtà comunque legate al Dipartimento della difesa, pardon, al, alle aziende che operano col Dipartimento della Difesa. Quindi parliamo di una lettera che per quanto buttata lì sia una cosa che anche io posso scrivere una lettera, ehm, però è una pressione interna da parte di tutta una serie di individui che direttamente o indirettamente hanno un beneficio economico da parte dell'industria della difesa. Quindi questo per dire che non è solo un interesse dei repubblicani, quindi potremmo definirlo politico o geopolitico. Qui si parla anche di soldi, di tanti soldi, perché negli ultimi anni, io ho fatto un calcolo su una delle mie analisi, negli ultimi anni le aziende americane che hanno venduto armamenti avanzati, quindi non parliamo di fucili, parliamo anche di aeroplani, parliamo di carri armati, alle ex repubbliche dell'Unione Sovietica, poi divenute parte della Nato, eh, il calcolo è intorno a circa i 16-17 miliardi di dollari di materiale venduto. L'ultimo contratto appena chiuso dalla Polonia per la, l'acquisto di non mi ricordo quanti carri armati Abrams è per 6 miliardi circa, più un po' 60 Quindi parliamo di soldi sostanzialmente. Il caso cinese è abbastanza improbabile che la Cina si schieri contro la Russia perché, intanto, la Cina, che ha una visione quinquennale molto strutturata non va a schierarsi contro il suo maggior fornitore, oltre che vicino di casa, di tutte le materie prime di cui la Cina ha bisogno. Seconda cosa, la Cina ha una forte necessità di avere un contraltare, un un altro che la può spalleggiare in tutto quello che è la sua visione di proiezione economica, non militare, in tutto il centro Asia e in tutto il blocco asiatico. pensare che la Cina in qualche modo possa scaricare, passatemi il termine, la Russia andando ad allearsi con gli americani dopo che ha avuto una guerra economica con l'America ai tempi di Trump che è stata devastante per molti settori della, dell'economia cinese. Uh, ha un vicino di casa l'India che anche se in questo specifico momento ha deciso di non schierarsi contro, contro Putin, uh, rimanendo neutrale nel voto, la, L'India è molto spesso vissuta dalla Cina come il vicino di casa amico degli americani, quindi una Cina che diventa da un giorno all'altro amico dell'America, non è che è nemico dell'America, ma di certo, di certo la Cina ha un'abitudine ad essere la terra di mezzo estremamente evoluto nel tempo. E i pianificatori cinesi sanno benissimo che hanno anche un'altra arma, permesso che ovviamente non è un'arma che userebbero immediatamente, ma la Cina detiene una grande parte del debito pubblico americano, che non è un'arma nucleare, ma è l'equivalente del cercare di buttare fuori dallo SWIFT, quindi dal sistema di di transazioni banca a banca, la Russia come si sta cercando di fare in questo periodo, quindi che la Cina possa scaricare la Russia io mi sento di escluderlo, ha interesse che ci sia una situazione più pacifica, anche perché la Cina ha comunque degli interessi e degli investimenti anche in Ucraina, ma da qui a scaricare la Russia io non riesco a immaginare uno scenario del genere.
1: E Allora eh. purtroppo lo scenario che si disegna e che ci sono... Tanti interessi in gioco che forse insomma, il fatto che l'Ucraina diventi un pantano, un Afghanistan eh, o una Siria, ancora peggio due, eh, insomma, forse conviene a troppi, nel senso che eh, in questo modo si, l'Europa comunque si indebolisce, va in difficoltà e, e sicuramente... Comunque anche la Germania viene un po' rintuzzata nelle sue ambizioni di eh, grande potenza, diciamo così, si, si sta riarmando come chiedeva, eh, come già Trump aveva chiesto in passato, sta aumentando la spesa militare del 2%, e, ovviamente si dovranno fare, eh, ridisegnare un po' gli equilibri energetici e eh, noi purtroppo continueremo probabilmente ancora a lungo a pagare molto di più, eh, la benzina, il gas, il riscaldamento, questa è poi la conseguenza su di noi, noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio tantissimo Enrico Verga che ci ha aiutato, se vuole eh, tornare, se vorrà tornare qui a, insomma, Quando a continuare un po' l'analisi, lo ringraziamo, vi invito a cercare i suoi articoli su Fortune, su Sole 24 Ore, eh, mi pare anche
0: sul fatto eh, Io sul, sul fatto in passato, l'anno scorso a marzo, ho spiegato eh, il decreto 117 eh, del firmato dal Presidente Zelensky che diceva che avrebbe riannesso la Crimea anche militarmente. Mm, credo di essere stato l'unico a riportare questa, questa cosa. A mio avviso eh. questo ha reso eh, Putin un pochino nervosetto, diciamo così. Eh,
1: diciamo insomma, che se la guerra non ha giustificazioni, eh, però insomma, sono in tanti aver partecipato a questa escalation. Noi siamo arrivati davvero alla fine, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie a tutti e alla
0: prossima. Avete ascoltato La bomba umana?